0: Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Vor allen Dingen habe ich aber gelernt, eine Krise, eine echte Krise ist in der Wirtschaft etwas ganz Normales. Kommt regelmäßig vor, manchmal sogar erwünscht. Und in der Politik glauben wir immer, eine Krise ist irgendwie eine Art Unverschämtheit. Also das darf gar nicht sein. Und da ist irgendwas total schiefgegangen. Und dass aber Krise Teil von Normalität ist, das habe ich bei der Arbeit dieses Buchs gelernt. Und das sollten wir in der Politik insgesamt lernen.
0: Führen heißt verändern und zwar ständig verändern. und Veränderung muss man lernen in der Praxis. Da habe ich Vorbilder gehabt. Also man lernt durch Tun. Und das Tun ist der beste Lehre fürs Leben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanet Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir gehen heute direkt ins Gespräch, denn unsere Gäste brauchen jede Minute dieses Podcasts. Wir haben einen Spitzenpolitiker und einen Spitzenmanager zu Gast. Und das Thema lautet Führung.
3: Genau, wir haben mit Thomas de Maizière, dem ehemaligen Innenminister, gesprochen und mit dem langjährigen Vorstandschef des Pharma- und Chemiekonzerns Merck, Karl-Ludwig Klei. Sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben über die Kunst der guten Führung.
1: Dieses Thema hat uns ja intensiv beschäftigt, seit Ausbruch der Pandemie, aber natürlich auch ganz grundsätzlich.
3: Ich erinnere tatsächlich das erste Gespräch, was ich über Führung geführt habe. Das war mit Burkhard Schwenker, dem langjährigen Chef von Roland Berger. Das waren so die Tage... Nach dem ersten Shutdown, Europa stand am Anfang der Pandemie und er sagte, es sei nun zu früh, seine Strategie über den Haufen zu werfen. Aber wichtig seien zwei Dinge. Wir müssen direkt führen, qua Persönlichkeit, um Orientierung und Sicherheit zu geben. Weil das Führen über Zahlen oder Pläne, was ja viele Top-Manager machen, bringen Unternehmen nun nicht mehr weiter, denn die könnten ständig obsolet sein eigentlich. Und das Zweite, was er sagte, da wir nicht wissen können, wie lange eine Krise wie Corona dauert, müssen wir verstärkt mit Szenarien arbeiten, also Bilder einer denkbaren Zukunft entwerfen. Ich habe ihn dann gefragt, na ja, wenn ich sage, so als Top-Manager, ich weiß auch nicht, was genau passiert, ob das nicht Schwäche zeigt und er sagte, nein, im Gegenteil, das zeige ich jetzt Ehrlichkeit und damit Stärke, denn Führungsstärke zeigen heißt auch, einmal offen zu sagen, Leute, ich weiß es auch nicht, aber wir machen uns Gedanken, haben Szenarien entwickelt, also eine Führung, die irren kann, die Schwäche zeigen kann und die sich anpasst. Adaptive Führung war ja... Eines dieser Schlagworte seit Ausbruch der Pandemie. Und die New York Times hat damals einen schönen Satz geschrieben. Führung mag schwer zu definieren sein, aber in Krisenzeiten ist sie leicht zu erkennen.
1: Genau, und auch ihr Mangel. Denn einige erwachsen natürlich in Krisenzeiten über sich hinaus als Führungskräfte und äh, andere scheitern. Aber was ganz interessant ist, ist, dass es aktuell gar nicht mehr um Führung nach dem Lehrbuch gibt, denn für die aktuelle Krise gibt es eben kein Lehrbuch. Und auch die beiden Männer, mit denen wir gleich sprechen, haben kein Lehrbuch geschrieben. Aber sie waren und sie sind auch weiterhin zwei sehr erfahrene Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft. Und sie erzählen von ihrem Aufstieg zur Macht und wie man damit bestmöglich umgeht. Kurz zu den Autoren. Der eine ist schon angesprochen, Thomas de Maizière, Spitzenpolitiker, geboren 1954, Doktor der Jurisprudenz, war unter anderem, auch darüber redet er, Mitglied der Verhandlungsdelegation für den Deutschen Einigungsvertrag, also ein, ein Beamter an sehr, sehr hoher Position und sehr entscheidender Position, ist dann sehr früh in den damals noch neuen Bundesländer gegangen, wurde Staatsminister in Sachsen in unterschiedlichen Ressorts, wechselte dann ins Bundeskanzleramt als Kanzleramtsminister wurde Bundesinnenminister mehrfach und auch Bundesverteidigungsminister. Er ist weiterhin Mitglied des Bundestages. Darüber hinaus ist Thomas de Maizière in hugenottischer Tradition seit 2003 im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages und seit 2018 auch Vorsitzender der Telekom-Stiftung. Er ist darüber hinaus Honorarprofessor für Staatsrecht an der Universität Leipzig.
3: Und unser zweiter Gesprächspartner ist Karl Ludwig Klei. Er kommt eigentlich aus einer ganz bekannten, nicht Dynastie, aber Familie mit vielen hochrangigen Managern. Er selbst ist derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrates von E.ON und der Deutschen Lufthansa, sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von BMW. Von 1998 bis 2006 war er Finanzvorstand der Lufthansa und von 2007 bis 2016 Vorsitzender der Geschäftsleitung des Pharma- und Chemiekonzerns Merck. Und während der vergangenen 20 Jahre war er Mitglied in verschiedenen Aufsichtsgremien, darunter bei Bertelsmann, bei Verizon Communications und er war von 2010 bis 2020 Vorsitzender der hochexklusiven Baden-Badener Unternehmergespräche und er ist Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates des Goethe-Instituts und er ist auch noch Honorarprofessor der WHU-Otto-Beisheim School of Management.
1: Herr Demasier, Herr Klei, herzlich willkommen bei unserem Podcast Die Stunde Null. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Und wer auf den Kalender blickt, der sieht, der 1. März naht und damit auch die Öffnung der Friseursalons. Wie sehr freuen Sie sich auf den ersten Friseurbesuch?
2: Sehr. Ich habe am 9 Uhr einen Termin. Das bin ich der allererste Kunde, vielleicht mit einem kleinen Wimp-Bonus. Aber vorher wollte ich natürlich nicht gehen, hatte keine Möglichkeit. Schwarzarbeit wollte ich nicht fördern. Also ich finde die Entscheidung richtig und freue mich.
3: Herr Klein?
0: Ja, ich zögere etwas mit der Antwort, denn ich habe das letzte Mal etwas längere Haare gehabt in den Jahren 68 bis 70. Und ich fühle mich an meine Jugend erinnert und finde das eigentlich ganz schön. Meine Frau hingegen freut sich sehr, wenn die Friseure öffnen.
3: Kommen wir mal ein bisschen vielleicht auf Ihr Buch. Ich muss mich beim Thema Friseur ohnehin immer ein bisschen ausklinken. Sie waren nicht untätig in der Pandemie und viele haben ja überlegt, was machen Sie während der verschiedenen Lockdowns. Sie beide haben ein Buch geschrieben. Äh, geht um Kunst und Führung. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Die Idee zu diesem Buch ist entstanden äh, in Luca bei
2: einem Besuch von meiner Frau und mir bei der Familie Klei. Wir sind sehr so lange befreundet, äh, aber wir haben vor allen Dingen immer einen eine Beziehung gehabt, dass wir über unserem Buch geredet haben. Und äh, mein erstes Buch Regieren war, war erschienen und äh, viele sprachen darüber. Und dann hatten wir die Idee, wir können noch mal gemeinsam ein Buch schreiben äh, über einen Vergleich zwischen Wirtschaft und Politik. Äh, und
3: so haben wir es dann gemacht. Sie haben, Herr Klein, eine interessante Definition von Führung in dem Buch. Führung bedeutet, Macht zu haben und sie auszuüben. Die hat mich erst ein bisschen irritiert. Es gibt ja ganz viele Definitionen von Führung. Eine ist zum Beispiel, die ich mag, heißt Define Reality, Inspire Hope. Sie konzentrieren sich nur auf den Machtbegriff. Wie kamen Sie auf diese Form, sozusagen Führung so zu definieren, als zentralen Definitionsbegriff?
0: Thomas, willst du noch mal was zum Macht sagen? Denn der ursprüngliche Ansatz kam von
2: dir. In einer Stelle des Buches heißt es bei den zehn goldenen Regeln, die wir aufstellen. Führung heißt auch Macht gern auszuüben, Also nicht nur zu haben, sondern das auch, sich daran zu freuen. Sie können nur führen und Verantwortung übernehmen, wenn Sie das gerne machen. Das muss man auch merken. Andernfalls hat es keinen Zweck. Im Englischen ist der Begriff Power, was ganz normal ist, auch Leadership. In Deutschland ist der Begriff Führung irgendwie verdächtig und macht schon richtig äh, verdächtig. Und genau deswegen haben wir uns offensiv zu diesem Begriff bekannt überall, wo Institutionen sind, übrigens sicher auch in ihren Redaktionen, in jeder Schule, in jeder Familie, überall gibt es Hierarchie und Machtstrukturen. Und der Unterschied ist, dass er in der Politik und in der Wirtschaft in unterschiedlicher Weise kontrolliert, transparent, begrenzt ist. Aber damit bewusst umzugehen, das war ein Anliegen unseres Buches.
0: Ich bin gerne auf diesen Ansatz von Herrn de Maizière eingegangen. Ich halte ihn absolut für tragfähig. Wichtig war wirklich für uns, und das findet sich am Buch an mehreren Stellen, zum einen, das macht institutionell Begrenztes in der Politik durch die Gewaltenteilung etc., aber auch in der Wirtschaft durch Aufsichtsräte, durch Mitbestimmung, durch die Belegschaft, durch die Öffentlichkeit. Und zum Zweiten heben wir ja sehr stark darauf ab, auf die Verantwortung des Führenden, und auf die Haltung, die persönliche Haltung und erwarten von jedem, der Macht ausübt, dass er mit dieser Macht verantwortungsvoll umgeht. Insofern haben wir eine doppelte Begrenzung und Machtkontrolle institutionell wie auch persönlich, die eigentlich den Kern unseres Buches ausmacht.
3: Sie haben eben über die Unterschiede gesprochen. Es gibt Gemeinsamkeiten, also die Macht wird oder Führung wird zeitlich begrenzt. Es gibt Einschränkungen, es gibt Check and Balances. Aber was haben Sie, als Sie diskutiert haben, schnell so als die zentralen Unterschiede auch festgestellt zwischen Wirtschaft und Politik?
2: Man kommt anders ins Amt in der Wirtschaft, wobei wir reden jetzt über große Unternehmen. Das muss man vielleicht mal sagen. Wirtschaft ist ja ein breiter Begriff. Und wir reden in der Politik über Spitzenämter, insbesondere im Bund. Also man kommt unterschiedlich ins Amt. In der Politik ist entscheidend, um in Ämter zu kommen, Konstellation. Der richtige Moment, dass man sich vorher ein bisschen gezeigt hat, dass man aus dem richtigen Landesverband kommt, dass dass die eigene Partei auch das Amt bekommt und so weiter. In der Wirtschaft, dazu wird Karl-Ludwig sicher was sagen, ist schon der Leistungsbegriff äh, stärker vertreten. Ich glaube, dass die äußeren Einflussbedingungen auf Führung in der Politik um, ungleich breiter sind äh, als in der Wirtschaft. Die Transparenz ist ungleich größer. Und... Ähm, die Kündigung ist schneller erreicht. <lacht>
0: Für mich waren wesentliche Unterschiede diese starke öffentliche Begleitung. In der Wirtschaft haben Sie es ja letztlich als Vorstand selbst in der Hand, wie viel Öffentlichkeit Sie wollen. In der Politik ist die Öffentlichkeit Teil des, ja, des Kapitals sozusagen. Das heißt, Sie können sich der Öffentlichkeit gar nicht entziehen. Und das wirkt sich auch in das sind die ganzen Verästelungen der Tätigkeit aus. Also nehmen wir mal an, ein Unternehmen denkt über Strategie nach, dann machen wir das im geschlossenen Raum, holen uns halt Experten dazu. Aber die Einzigen, die wir mit Sicherheit nicht dazu holen, ist der Chor der öffentlichen Meinung. Wenn die Politik über Strategie äh, nachdenkt, dann beginnt das oftmals mit der öffentlichen Meinung, beginnt das mit den Bürgern, die bestimmte Forderungen haben. So Und dieser Unterschied, der zieht sich eigentlich durch die ganze Tätigkeit, die wir haben. Ich glaube, wir sehen das auch in der jetzigen Krise. Unternehmen, wage ich einmal zu behaupten, sind einfacher in einer Krise zu managen, sind klarer zu managen. Wir schreiben das auch, als das in dem vielstimmigen Chor der Öffentlichkeit derzeit ist. Ein letztes noch, das gemeinsame Schreiben war ein wirklich toller Prozess. Denn wir haben beide sehr viel voneinander gelernt, obwohl wir uns nun Jahrzehnte kennen und obwohl wir viel über Sachen reden. Aber wenn man beginnt, das alles niederzulegen und aufzuschreiben, dann sieht man die Gemeinsamkeiten deutlicher, eben aber auch die Differenzen. Und die drei, die ich genannt habe, die, der Mediale Chor, die Strategie und die Krisenmanagement kommen auch im Buch vor.
3: Was haben Sie zum Beispiel gelernt? Also was war so für Sie am überraschendsten noch mal zu erfahren von Herrn de Maizière oder auch umgekehrt?
0: Für mich war diese enorme Schwierigkeit, mit der Öffentlichkeit umzugehen. Trotzdem einen politischen Kurs zu halten, zu wissen, wann kann ich etwas durchsetzen, auch gegen öffentliche Meinung, und wann ist das Ende erreicht in einer Demokratie. Das war für mich unheimlich spannend.
2: Ich habe äh, gelernt, ähm, wie stark der Vorstandsvorsitzende ist, im Vergleich etwa zu einem, äh, zu einem Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, auch selbst zu einem Minister. Vor allen Dingen habe ich aber gelernt, und das sollten wir, glaube ich, in der Politik insgesamt lernen. Eine Krise, eine echte Krise ist in der Wirtschaft etwas ganz Normales, kommt regelmäßig vor, manchmal sogar erwünscht. Und in der Politik glauben wir immer, eine Krise ist irgendwie eine Art Unverschämtheit. Also das darf gar nicht sein. Und da ist irgendwas total schiefgegangen. Und dass Krise Teil von Normalität ist. Ich meine, für mein politisches Leben kann ich sagen, ich hatte alle paar Jahre gab es Krisen, wo ich irgendwie mit tätig war. Das fand ich aber auch irgendwie etwas, was irgendwie die Normalität stört. Und dass aber Krise Teil von Normalität ist, das habe ich bei der Arbeit dieses Buchs gelernt und das sollten wir in der Politik insgesamt lernen.
1: Nun wird man ja weder als Krisenmanager noch als Führungskraft geboren. Welche Erfahrungen, welche Ereignisse haben Sie denn am meisten geprägt, beziehungsweise Ihren Führungsstil am meisten geprägt?
2: Also das sind zwei verschiedene äh, Themen. Welches Ereignis mich am meisten geprägt hat, ist sicher die deutsche Einheit. Dass ich da als, äh, als junger Mann mit Mitte 30 in da nicht in entscheidender Funktion mitwirken durfte, dass unser seit Jahrhunderten geteiltes Land friedlich äh, vereint wird und wir da, wir schreiben in dem Buch, in Krisen muss man ins Offene entscheiden. Wir haben da unentwegt ins Offene entschieden, ohne zu wissen, was wird. Das war so gigantisch und äh, hat mein Leben fundamental verändert. Also es war eine positive Krise im besten Sinne des Wortes, auch wenn ich die schlechten Entwicklungen für manche und viele Betroffene gar nicht in Abrede stellen will. So, was mich äh, dann ähm, besonders betroffen hat in Verantwortung, ist immer der Umgang mit dem Tod gewesen. Als Verteidigungsminister, als Innenminister, Geiselnahmen Beerdigung von gefallenen Soldaten, Gespräche mit Angehörigen, Überlebenden. Das gehört auch zu Verantwortung, jedenfalls in den harten Ressorts. Und das kann man auch nicht lernen. Man kann natürlich auch ein bisschen Krisen erprobt werden. Aber das werde ich nie vergessen in, in der Tiefe der Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Das, was eigentlich das Prägendste in meiner Managerwerdung waren, waren die Auslandsaufenthalte. Ich habe bis ich Vorstands wurde über die Hälfte der meiner Arbeitszeit im Ausland verbracht in Südafrika lange in Japan fünf Jahre in Italien und die Konfrontation mit ganz anderen Kulturen hat mich tief beeinflusst und ist bis heute auch im Verhalten spürbar um das in einem Beispiel zu sagen in Japan hat der Vorstandsvorsitzende automatisch Macht qua Funktion. Keiner stellt die in Frage. Und da es nie eine Frage, ist, ob er Macht hat, ist das Thema, die Frage, ob Informationsvorsprünge Teil der Machtausübung sind, überhaupt nicht relevant. Denn Informationsvorsprünge, mehr Wissen, ist kein Teil der Macht, die man als Führungspersönlichkeit hat. Und Das führt zu einer unglaublichen Transparenz. Darum reden in japanischen Unternehmen alle über alles, und es ist ein ganz starkes Miteinander. Das ist zum Beispiel etwas, was ich enorm wichtig halte, was ich
1: versucht habe, soweit es möglich ist, im Rahmen deutscher Unternehmensführung hierher zu bringen. Finden Sie das richtig, wenn eine Führungskraft so völlig nicht unumstritten, so, so gar nicht in Frage gestellt wird? Sorgt das nicht auch für eine, oder kann das nicht auch für eine gewisse Hybris-Sorgen?
0: Natürlich. Wenn Sie sehen, jetzt den Chef des Olympischen Komitees da in Japan, der mit 83 äh, dann mit einer Weltsicht daherkommt, die vielleicht als er seine Laufbahn begann, in Ordnung war, das zeigt sich, dass dieses System auch seine Schwächen hat. Das ist ja die Frage, man muss ja, sein Nachfolger sollte ja 84 sein. Das wäre wahrscheinlich keine Verbesserung gewesen. Sie müssen von jedem politischen oder von jedem System, in dem Sie sind, gibt es Vor- und Nachteile. Und was ich immer als Vorteil gesehen habe, war diese enorme Transparenz. Und ich habe versucht, im Rahmen dessen, was sinnvoll ist, nach hierher mitzunehmen. Was mich im Führungsverhalten, was für mich eigentlich das äh, Wichtigste war, führen heißt verändern und zwar ständig verändern. Und Veränderung muss man lernen in der Praxis. Da habe ich Vorbilder gehabt, da habe ich positive wie negative, da habe ich selber Erfahrungen gemacht und da schreibe ich auch ein Buch. Äh, Italien habe ich zu sehr in die empathische Richtung geführt, in der Lufthansa zu sehr in die, das ist sachliche, drängende Richtung. Ich glaube, dann bei Merck ist in der Summe ganz gut geworden. Also man lernt sich Tun. Und das Tun ist der beste Lehre fürs Leben.
1: Dann haben Sie mir gleich eine Frage fast schon vorweggenommen, beziehungsweise eine Antwort. Als erfahrene Führungskraft, die Sie heute beide sind, welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Ich als Führungskraft geben?
2: Naja, das ist das, was wir Selbstführung nennen. Äh, auch als eine der Regeln. Führung geht nur mit Selbstführung. Das heißt, Sie müssen sich selbst über die Schulter gucken müssen sich ähm, bewusst sein, was sie gerade machen. Äh, gute Vorbereitung, gute Nachbereitung. Warum war das jetzt gut, was ich gemacht habe? Warum war das jetzt schlecht, was ich gemacht habe? Welches Argument habe ich übersehen? Ähm, wie kann ich besser werden? Äh, Selbstführung heißt, besser werden zu wollen und über sich selbst zu reflektieren. Und das, je höher sie kommen, umso größer ist die Neigung, exakt das nicht mehr zu tun. Äh, und das ist die größte Gefahr. Also Selbstführung wäre mein wichtigster Rat an alle Führungsebenen.
1: Wo holen Sie sich selber Rat? Beziehungsweise gibt es jemanden, wo Sie sagen würden, das ist mein Korrektiv?
2: Das ist schwierig in Hierarchien, denn einen ehrlichen Rat zu bekommen, ist nicht so leicht je höher man kommt. Da gibt es Hemmschwellen, da gibt es alle möglichen Bedenken, institutionelle Hürden und so. Die Familie ist wichtig, Freunde sind wichtig, aber auch in einer Institution muss man es schaffen, ein Klima zu schaffen, dass wenigstens ein Paar, auch unabhängig von der Hierarchieebene, einem offen äh, kritisch äh, vertrauensvoll, äh, kritisch die Meinung sagen, sonst kann man nicht gut führen.
0: Gilt in der Wirtschaft genauso. Ich habe zusätzlich noch einen Vorteil, ich kann Herrn de Maizière anrufen. <lacht>
1: Herr <lacht> ja, Klein, Sie haben es eben angesprochen, die Öffentlichkeit, die ja für Politiker eine riesige Rolle spielt. Ich glaube, in Ihrem Buch steht, Wirtschaftsführer finden im, oder tauchen im politischen Teil der Zeitung selten auf. Was ich persönlich sehr bedauere, Sie in dem Buch ebenso bedauern, denn Sie sagen völlig zu Recht, Wirtschaft sei ja kein abseitiges Spezialsegment der Gesellschaft. Warum scheuen CEOs die gesellschaftliche Auseinandersetzung bzw. den Diskurs über gesellschaftliche Debatten so sehr?
0: Also ich gehe jetzt mal auf meine aktive Zeit. Das war ja noch die Vor-Twitter-Zeit. Insofern wurde als politische Öffnung auch verstanden, was man nicht auf Twitter sagte, sondern in anderen Foren. Ich habe einmal festgestellt, das war für mich sehr interessant, ich habe ja jede Pressekonferenz genutzt, um politische Dinge zu sagen. Die sind nie in den politischen Teil hinein migriert in den Zeitungen. Also es scheint mir, jetzt rede ich über Ihr Medien, vielleicht liege ich da völlig falsch, aber dass die Wirtschaftsjournalisten und die politischen Journalisten völlig separate Leben führen, dass wirtschaftliche Themen nicht in den politischen Teil übermigrieren und umgekehrt nur begrenzt. Also insofern, Sie finden schon viele öffentliche Äußerungen von mir zu politischen Fragen, aber eben nicht in den lauten Medien. Würde ich mich wohltun bei Twitter mit politischen Äußerungen oder vergleichbaren Dingen? Antwort ist nein. Das ist nicht meine Art der Argumentationsführung. Und mit ein paar Silben ein Ausrufezeichen zu setzen, ist nicht mein Stil. Würde ich, wenn ich, kann ein Vorstand heute ohne Twitter leben. Also ich habe mal geguckt, etwa die Hälfte der DAX-Vorstände ist auf Twitter aktiv, die andere Hälfte nicht. Wo ich Ihnen aber voll zustimme, ist, dass Unternehmensführer stärker in anderen medialen Formen vordringen sollten. Wir haben Talkshows gesprochen. Da ist es sicher von größerer Glaubwürdigkeit für das Gesamtsystem Wirtschaft, wenn auch aktive Vorstände dort mal aktiv sind und nicht nur Verbandsvertreter.
2: Ich wäre mal gespannt, wie die Einladungspolitik wäre. Ich weiß nicht, ob es da eine Studie gibt, ob die großen Talkshows eigentlich einladen und ständig Absagen kriegen oder ob die gar nicht erst eingeladen werden. Das ist wahrscheinlich so ein, weil, weil sie nicht eingeladen werden, kommen sie nicht und sie kommen nicht, weil sie nicht eingeladen werden. Und viele Wirtschaftsführer scheuen, glaube ich, auch sowas wie eine Talkshow. Das ist nämlich ein ziemlich hartes Pflaster.
3: Also ich glaube, in Deutschland ist es so, dass also viele Mittelständler, die ihr eigener Herr sind, die sagen ja schon mal so ihre Meinung oder geigen dann auch gerne ihre Meinung, aber tatsächlich gibt es eine große Zurückhaltung, finde ich. Oder man macht halt Themen, die gerade on book sind. Also alle äußern sich im Moment zum Klimaschutz zum Beispiel, wie wichtig nachhaltig ist.
1: Da wir gerade das Thema Klimawandel und damit Krisenvorhersagen ansprechen, ich zitiere mal einen Satz aus Ihrem Buch. Krisenvorhersage hat Konjunktur. Immer fort warnt irgendjemand vor irgendeiner schlimmen Entwicklung oder Gefahr. Nur werden diese Risikowarnungen meist von außen an die Regierung herangetragen. Risikovorsorge ist nichts, womit man Wählerstimmen gewinnt. So, wie es ausschaut, ist es aber möglicherweise auch nichts, womit man Wählerstimmen verliert, wenn man mangelnde Risikovorsorge betrieben hat, wenn wir uns die Umfragen angucken. Ich spiele jetzt gar nicht auf die RKI-Risikoeinschätzung aus dem Jahr 2012 an. Ich habe auch nicht irgendwie Medien gesehen, die jeden Monat gefragt haben, wie Pandemie vorbereitet wir denn sind. Aber wenn Sie sich einmal ganz, ganz konkret das Thema Impfen angucken... Wie würden Sie da aus Führungsperspektive, auch wenn Sie sich die zehn goldenen Regeln, auf die kommen wir später noch, uh, Ihres Buches angucken, das Agieren in Berlin, in den Bundesländern, in Brüssel, aber auch von etlichen Bürgermeistern, die sich schon haben impfen lassen, sagen wir mal, vor ihrer Zeit. Wie würden Sie da die, die Führungsverantwortung, die Wahrnehmung der Führungsverantwortung und uh, das Führen sehen? Sehen Sie da gute Führung am Werk?
2: Ich will jetzt da keine Zensuren äh, verteilen. Das ist, glaube ich, jetzt äh, nicht angebracht. Ich weiß, dass Sie das wollen. mit genau so einer genau ich, ich will eins sagen, Erwartungsmanagement ist das A und O. Will man das Impfen sagen, ähm, dann können Sie auch Glück oder Pech haben. Ich meine, der Impfstoff von BioNTech ist zehnmal so teuer und muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Dass da äh, jemand, der das einkauft, etwas zögerlicher ist als, ähm, und noch gar nicht weiß, ob der zugelassen wird, das ist irgendwie klar. Und dann kann man hinterher sagen, ihr seid zu so geizig und.
1: Ja, bei den Amerikanern, Briten und Israelis nicht so klar. Also, die haben da schon zugelangt.
2: Ja, es gibt's auch Haftungsfragen und all das. Ich will das ja gar nicht rechtstellen. Ich will nur, ich will nur sagen, dass dann jemand bei so einer Lage darauf achtet, nicht so viel zu kaufen. Das ist irgendwie klar. Ich jetzt, glaube ich, wird sehr viel gekauft. Mich würde nicht wundern, wenn es im Herbst heißt, welcher Idiot hat eigentlich so viele Impfstoffe bestellt, die wir gar nicht mehr brauchen. Also, ich will das gar nicht das Handeln im Einzelnen kritisieren, sondern das Erwartungsmanagement. In Krisen muss man ganz vorsichtig kommunizieren und nicht große Sprüche machen, dass dann und dann alles irgendwie gelöst ist. Es gibt so viele externe Faktoren, wie jetzt die Mutante. So und ein, ein zweites, aber ich würde so natürlich Ihre Frage gar nicht ausweichen. In der Krise braucht man natürlich eine vorbildliche Haltung. Und dann kann man entweder sagen, man geht voran und lässt sich impfen. Es gibt ganz viele Regierungschefs in der Welt, die haben sich als erste impfen lassen. Ja? Da gibt es auch genügend Impfstoff. Boris Johnson und so weiter. Und wenn es aber heißt, man ist dann und dann dran, dann ist man dann und dann dran. Und kann, man kann sich nicht äh, vorher impfen lassen, selbst wenn angeblich ein Impfstoff äh, übrig ist. So, Also äh, Haltung ist schon wichtig, aber das ist vor allen Dingen eine zurückhaltende, in der Krise lebende
3: Kommunikation und nicht große
2: Sprüche, die einen dann hinterher einholen.
3: Das heißt also sozusagen auch dieses Erwartungsmanagement, Schwingt ja auch so ein bisschen mit, dieses Aufsicht fahren, was auch kritisiert wird. Oder sagen Sie, na ja, in so einer Krise kann man nicht mehr als in zwei bis drei Wochen. Also Führung heißt ja auch immer sozusagen einen Ausblick geben, eine Vision, ein Zielpunkt. Hängt von der Krise ab. Wenn
2: Sie mal eine Hochwasserkrise nehmen, dann müssen Sie in der Krise agieren. Äh, und dann kann man sagen, und dann werden wir ein großes Wiederaufbauprogramm machen, weil irgendwie klar ist, das Wasser ist vorbei. Wenn Sie nicht wissen, wie lange eine Corona-Krise geht, und ähm, wenn sie nicht wissen, was mit Mutanten ist und so. Da ist ein Aufsichtfahren richtig. Und dann, wenn Leute sagen, ja, wir wollen aber jetzt den großen Plan haben, dann muss man sagen, es kann den großen Plan im Moment nicht geben. Ähm, also alles in allem, glaube ich, wird in einer unvorhersehbaren Krisenentwicklung zurückhaltende Kommunikation eher belohnt äh, als was anderes. Ein letzter Punkt noch, nicht so viel Rücksicht auf Stimmungen. Das war sicher ein, ein Fehler in der Flüchtlingskrise, Darüber habe ich an anderer Stelle schon gesprochen, dass man die öffentliche Meinung dazu wichtig genommen hat, die sich eben sehr stark ändert. Und das gilt in dieser Krise auch. Sie können nicht mit Umfragen in so einer Krise agieren, wenn es um Gesundheit und Leben und Tod geht.
0: Vielleicht eine Ergänzung von meiner Seite. Die Führung, die politischen Entscheidungen zu kritisieren, ist, glaube ich, ein bisschen wegmesserisch. Denn das ist ein vielstimmiges Orchester. Unsere Verfassung, unsere politische Struktur sieht diese Vielstimmigkeit äh, auch vor. Es wird ja versucht, das wenigstens in diese nicht in der Verfassung vorgesehene Konferenz der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten zusammenzufassen. Ich lebe auch in dieser Krise sehr gerne in Deutschland, angesichts der politischen Entscheidungen und was ich so in anderen Ländern sehe. Was mich irritiert, ist, ich sehe eine operative Schwäche in der Umsetzung der Entscheidungen. Und wir sehen das ja durchaus an anderen Stellen. Denken Sie nur an die berühmten, Brücken, Bahnhofen, Flughäfen bauten. Und ich glaube, dass wir in der operativen Umsetzung dessen, was beschlossen worden ist, schwach sind. Warum hören wir immer noch ein Jahr später, dass am Montag die Zahlen noch nicht vollständig sind, weil irgendwelche Gesundheitsämter ihr Fax noch reparieren müssen? Oder ich frage mich auch, warum nicht gezielter und großflächiger mit dezentralen subsidiären Einheiten Dinge umgesetzt werden. Beispiel, in Schleswig-Holstein gibt es ja, glaube ich, die Zusammenarbeit mit CTS Eventim, um das Terminmanagement beim Krisenmanagement zu machen. Das könnte man auch in anderen Bundesländern machen. Wir haben fantastische Logistiker in diesem Land. Warum gebe ich nicht die gesamte Beherrschung der Logistikkette an Menschen und an Institutionen, an Spediteure, an Logistikunternehmen, die das Tag ein, Tag aus nichts anderes machen? Warum bitte ich nicht die Universitäten, damit jetzt nicht alles privatrechtlich um die Ecke kommt, die Universitätskliniken, die Impfungen großflächig durchzuführen. Die können das, die machen das seit Ewigkeiten. Man muss sich daneben nochmal ein eigenes Impfzentrum stellen und, und, und. Also in der operativen Umsetzung haben wir aus meiner Sicht in diesem Land erheblichen Nachholbedarf. Die Schwäche zeigt sich auch in der Krise. Und das aufzuarbeiten und die Konsequenzen zu sehen, nach der Krise ist den Schweiß
3: der edlen wert. Herr Sie Sie haben Sie gerade mitgeschrieben, die Punkte, die Herr Klei genannt hat?
2: Nein, wir haben darüber ja schon gesprochen. Wir haben in der Tat äh, ein Problem, das schreibe ich auch äh, in einem Teil des Buches. Wir sind sehr schön in der Regelung von Zuständigkeiten äh, und die Zuständigkeiten sind auch aufgeteilt und dagegen spricht auch nichts äh, hm. im Normalfall. In der Krise aber äh, müssen Zuständigkeiten anders sein. Nicht unbedingt zentral, aber anders. Und dafür haben wir keine Regelung auf Bundesebene. Im Infektionsschutzgesetz, was wir übrigens deswegen auch schon geändert haben, ist es ein bisschen besser, aber stellen sich einen großflächigen Stromausfall vor, einen großen Cyberangriff. Wir brauchen eine nationale Regelung für Katastrophen und Ausnahmezustände. Es wird in der Tat äh, Zeit, dass wir nach Corona eine große Lessons Learned Veranstaltung machen. Äh, dafür bietet auch eine neue Regierung dann den Anlass, im Herbst zu sagen: So, was können wir jetzt aus der Corona-Krise insgesamt in den Umgang mit Krisen in Deutschland lernen? Da hätte ich viele Ideen, die von Herrn Klein waren nur einige. Das schaffen wir jetzt nicht in der in der Zeit. Da glaube ich, ähm, wird es jetzt Zeit eine generelle Krisenvorbereitungsstrategie zu entwickeln, ohne dass man jetzt die Handelnden kritisiert, die jetzt agieren.
3: Führung hat sich ja, heißt es, Land auf Land ab durch die Pandemie auch stark verändert. Das auf Sichtfahren hatte ich schon angesprochen, aber viele haben auch gesagt, dass die adaptive Führung sozusagen eigentlich das Gebot der Stunde ist. Also eine Führung, die sich immer wieder anpassen kann, die auch Irrtümer zugibt, die ja einfach sich sozusagen den Fakten anpasst. Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, wurde es ja früher oft vorgeworfen, dass sie sozusagen diese tastende Führung. Wie schauen Sie, oder was glauben Sie, wie diese Pandemie, sowohl in Wirtschaft auch als auch in Politik, auch wie, wie das die Führung verändert hat, also das Thema Führung allgemein jetzt im letzten Jahr?
2: Das weiß ich noch nicht genau. Leider vergessen wir immer ziemlich schnell. Weil ich lebe ja in Sachsen, da gab es zwei große Flutkatastrophen. Und ein Jahr nach der Flutkatastrophe wird in Flutgebiete gebaut. Menschen vergessen sehr schnell und das ist schlecht, das sollten wir dieses Mal anders machen. Ich hoffe, dass das so ist. Dass Führung sich anpasst und Fehler zugibt, ist in, ist in der Krise immer ein Problem, ist in der Politik immer ein Problem. Alle sagen, die Politik soll Fehler zugeben und wenn, dann also siehst du, du hast ja einen Fehler zu geben, also kannst du nichts und so.
1: Da würde ich einmal widersprechen. Meiner Auffassung nach, wenn ich mir so ein paar prominente Fälle angucke, Kati Gutenberg, Christian Wulff, wenn da ein Fehler rechtzeitig zugegeben worden wäre, wissen wir auch nicht, ob die ähm, Herren ihre Ämter behalten hätten. Aber die Chance wäre doch weitaus größer gewesen, wenn man rechtzeitig kommuniziert hätte.
2: Ja, das mag sein. Aber die, die Politik ähm, hat eine, eine kommunikative Hürde gegen äh, Fehler zu geben. Warum? Weil die Regierung ist die Einzige, die sich selber lobt. Die Presse lobt sie nicht, die Opposition lobt sie nicht. Also muss man sich selber loben. Und äh, die Opposition sagt laufend, dass die Regierung Fehler macht. Das kritisiere ich gerne. Das ist so in der Demokratie. Und wenn man dann selber einen Fehler zugibt, dann sagt die Opposition, ist da, habe ich ja immer gesagt, äh, also könnt ihr sonst auch nichts. Und und dann, wenn dann eine breite Mehrheit sagt, aber gut. Und die, der ganze politische Betrieb sagt, ähm, das zeigt, dass man nichts kann dann wird die Hemmschwelle noch größer, Fehler zuzugeben. Und im Einzelfall macht das gut sein. Man muss auch unterscheiden zwischen persönlichen Fehlern bei einer Doktorarbeit oder so, oder mal bei einem misslungenen Witz oder bei einem politischen Fehler. Es ist so, wie es ist. Jedenfalls, wenn wir jetzt nach der Krise sagen würden, was ist denn insgesamt in unserem System schiefgelaufen, dann reden wir über strukturelle Mängel unseres Systems und nicht über individuelle Fehler. Dann kommen wir, glaube ich, voran. Wie ist es in der Wirtschaft, mit Fehler zu geben?
0: Ähm, institutionell ist es viel leichter. Menschlich ist es genauso schwierig. Aber solange es gelingt, das im Rahmen der Firma zu halten, und da kommt uns natürlich die fehlende Öffentlichkeit zugute, habe ich oft erlebt, dass äh, Fehler auch zugegeben werden. Da hängt es natürlich sehr von der Führung ab, dass sie das auch erlaubt. Und ich habe ja geschrieben im Buch, dass ich das Wort Fehlerkultur für völlig daneben halte. Sie wollen nicht zu einem Arzt geben, der eine Fehlerkultur hat. Und Sie wollen auch nicht mit einem Busfahrer fahren, der eine Fehlerkultur pflegt. <lacht> Wichtig ist eine, eine Lernkultur. Das heißt, Fehler machen wir alle mhm. ständig. Und äh, daraus zu lernen, ist für mich das Wichtige. Ich wollte noch ein, zwei kurze Sätze, zu, vielleicht werden es auch ein bisschen mehr zu haben, sagen. Ich glaube nicht, dass sich die Führung als solche geändert hat durch die Krise. Führungsinstrumente ändern sich dauernd. Und natürlich hat sich äh, jetzt in Deutschland äh, durch die Krise das Führen über digitale Instrumente deutlich verändert. Aber das ist keine Änderung der Führung als solche. Äh, die großen Linien, die gelten vor wie auch nach der Führung, Na, äh, nach der Krise, Entschuldigung.
1: Wir haben viele Stichworte Haltung, Selbstführung äh, daraus schon angesprochen und ich würde Ihnen beiden im Übrigen an einer Stelle widersprechen. Sie sagten zu Beginn, dass sich das Buch ähm, auf der Ebene Spitzenpolitik und, äh, und sozusagen Spitzenlenker in der Wirtschaft konzentriert. Aber vieles dessen, was Sie schreiben, eignet sich hervorragend auch für natürlich Menschen, die wenig Personalverantwortung haben. Oder gerade erst zu Beginn einer Karriere Das sind. haben
2: wir so auch gesehen, aber wollten es nicht schreiben, denn das wäre dann vielleicht ein bisschen zu altklug gewesen.
1: Ich würde sagen, diese zehn goldenen Regeln sind durchaus allgemein verbindlich, völlig ohne altklug zu sein. Mhm. Die letzte Regel lautet, Führung braucht Privatleben. Gut führt nur, wer sich vom Beruf nicht auffressen lässt. Geistige Beschäftigung mit anderen Dingen fördert die Konzentration auf die Führungsaufgabe. Ich könnte mir vorstellen... Als Minister macht man das Handy ja eher nicht aus. Wie haben Sie es geschafft? Und äh, beim CEO bin ich mir nicht so sicher, ob das überhaupt möglich ist. Aber wie haben Sie beide es geschafft, ein Privatleben aufrechtzuerhalten? Was suchen Sie an geistiger Erbauung, um sich dann wieder auf, äh, auf den Job konzentrieren zu können?
2: Na, ganz schwer. Ähm, die, die These, die wir da aufstellen, ist, dass ein Privatleben, aber auch die geistige Beschäftigung mit anderen Dingen nicht eine Ablenkung ist, sondern auch eine Konzentration auf etwas anderes macht die Konzentration auf die eigentliche Führungsaufgabe besser. Das ist ja unsere, äh, unsere These. Wer nur über Politik reden kann, ist ein armer Mensch. Und wer nur über Wirtschaft reden kann als Wirtschaftsführer, ist auch ein armer Mensch und ist ein schlechterer Wirtschaftsführer. Das ist unsere, unsere These. Und dazu gehört eben auch ein Familienleben zu erleben, wenn ein Kind krank ist, wenn es Kummer gibt, wenn, wenn man ein Familienfest feiern kann. Das gehört so elementar zum Leben. Und wer das nicht hat, führt auch sein eigenes Unternehmen äh, schlechter oder sein, sein eigenes Ministerium. In dem Sinne meinen wir das, dass es ein ständiger Kampf ist und dass äh, Karl-Ludwig Klein und ich dagegen sicher häufig verstoßen haben, ist sicher wahr. Aber die Regel ist trotzdem richtig. Privatleben hochhalten, trotz voller Hingabe an den Job und auch mit etwas anderem sich geistig und inhaltlich beschäftigen. Und zwar nicht nur so nebenbei, nicht als Ablenkung. Das finde ich total wichtig.
0: Also ich habe tatsächlich handyfreie Zeiten äh, mir selbst verordnet. In dem Hamsterrad, in dem man im Beruf ist, das Hamsterrad dreht sich immer wieder und dann irgendwann merkt man, jetzt dreht sich oder die Familie oder Freunde sagen, kannst du euch noch über was anderes nachdenken und dann ist Zeit für ein Bremsen und dann kommt wieder die Zeit der Erholung. Insofern, was Herr de sehr einsatz gesagt hat, sich neben sich stellen, sich beobachten, damit kann man dann schon den Stopp ansetzen. Ich kriege immer zu viel, wenn ich Lebensläufe sehe und dann kommt bei Hobbys Triathlon laufen, Rennrad <lacht> und ähnliche Dinge. Ja, was machen Leute eigentlich, eigentlich mit ihrem Kopf? Also für mich ist Kultur, Kunst, Lesen insbesondere sind für mich unheimlich wichtige Zeichen. Also kürzlich, jetzt zu Weihnachten, hat mir zum Beispiel Herr Zipse das schöne Kurzbuch von Inoue über den Tod des Teemeisters schenkt. Man versetzt sich in eine andere Geschwindigkeit, man beginnt über anderes zu reflektieren und plötzlich während des Reflektieren fällt einem wieder ein oder fällt mir wieder ein, Mensch, jetzt kommt mir eine Idee zum Geschäft, dann schreibe ich sie auf. Also Allein die Tatsache, dass man mit durch Anstöße reflektiert, anders über dasselbe nachdenkt, was man tut, ist derartig bereichernd. Dass ich das nicht missen möchte und für essentiell halte. Also bitte an mich keine Lebensläufe schicken, in der nur sportliche Tätigkeiten vorkommen.
2: Für mich ist übrigens die Musik so. Ja? Ich bin, interessiere mich sehr für Musik und kenne mich ein bisschen aus und so. Und da, wenn Sie wissen, welche Rolle eine Pause hat, ein Piano hat, ein Forte hat, ein Crescendo hat, ein Adagio hat, das kann man eins zu eins auf die Politik übertragen. Was wäre Politik ohne Pausen, ohne Crescendo, ohne ein Piano? Und dieses laute Fortissimo, das geht den Leuten doch total auf den Geist, immerzu das Lauttönende. Und da ist die Musik wunderbar, äh, um daraus zu lernen, auch für die Politik.
3: Herr de Maizière, Herr Klei auf jeden Fall können Sie äh, das, was Sie gerade geschildert haben, vielleicht noch eine Fortsetzung Ihres Buches schreiben, die Kunst der Inspiration, also wie man praktisch von außen immer wieder auch äh, sein, sein, ja, seinen Kopf voll macht, über Musik oder über Kunst, über Kultur. Das äh, habe ich hier mitgenommen, dass das sehr wichtig ist. Und die Kunst der Pause finde ich übrigens auch interessant. Es gibt so schöne Aufnahmen von Helmut Schmidt, der, wenn dem eine Frage gestellt wurde, dass der sich in Ruhe eine Zigarette anzündete und sagte, darüber muss ich kurz nachdenken. In einer Talkshow heute undenkbar. Vielen Dank für diesen Podcast, für Ihre Einblicke. Die Kunstguten für uns. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Alles Gute an alle Beteiligten und an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Doffel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja. Hallo nach Berlin. Ich habe heute nur eine Frage und zwar zum Autobauer Daimler. Der hat nämlich diese Woche Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen und wie haben die Märkte reagiert?
4: Ja, Daimler ist so ein typischer Fall an der Börse, wo man sagt, hätte ich doch. Hätte ich doch die Aktie gekauft im März 2020, als sie auf etwa 22 Euro gefallen war. Als man eigentlich glaubte, der Autoindustrie geht es so schlecht und es wird noch länger dauern, bis sie aus der Krise kommt. Inzwischen marschiert sie Richtung 70 Euro, hat sich also mehr als verdreifacht. In der Tat, Daimler geht, wie auch einige andere Konzerne, gestärkt aus dem Corona-Jahr hervor. Was hat geholfen? in erster Linie eine drastische Kostensenkung, dann aber bei Daimler auch ein günstiger Produktmix. Das bedeutet, der Gewinn ist gestiegen und das trotz Umsatzeinbruch. Der Umsatz im vergangenen Jahr minus 15 Prozent. Der Gewinn dafür plus 50 Prozent auf etwa 4 Milliarden Euro gestiegen. Folgerichtig steigt auch die Dividende von 90 Cent im Vorjahr auf 1,35 Euro je Aktie, das hört man natürlich gerne bei den Investoren. Die Prognose für das Jahr 2021 stimmt auch. Es ist eine weitere Steigerung für Umsatz und Ergebnis erwartet. Insbesondere der Absatz bei Mercedes-Benz K soll weiter steigen, ebenso wie der Absatz bei Nutzfahrzeugen. Allerdings die Kostensenkung bleibt quasi bestehen. Investitionen sind im Corona-Jahr um etwa 20 Prozent zurückgefahren worden und sollen erstmal auf diesem Niveau bleiben. Allerdings noch ein anderer wichtiger Aspekt. Man möchte bei Daimler es auch schaffen, die strengen Vorgaben für die CO2-Emission für die gesamte Flotte im Jahr 2021 einzuhalten und hier eben keine Strafzahlungen mehr leisten zu müssen. Das Ganze hat zur Folge, dass die Autoindustrie tatsächlich etwas gestärkt aus dieser Situation hervorgeht und sich offensichtlich auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst wird, weniger jammert. Man hört sogar Töne wie, die Autoindustrie dürfe keinesfalls mehr Staatshilfen beantragen oder in Anspruch nehmen. Es gäbe andere, denen ginge es viel schlechter. Sehr richtig, da ist natürlich vor allen Dingen Gastronomie und das Dienstleistungsgewerbe zu nennen. Die jüngsten Konjunkturdaten zeigen wieder, wie sehr sich diese beiden Bereiche auseinanderentwickeln. Das Dienstleistungsgewerbe leidet deutlich unter dem immer längeren Lockdown, wohingegen die Industrie von einem
3: Exportboom profitiert. Ja, danke, liebe Katja, für deine Einschätzung.
4: Tschüss und hoffentlich bis bald.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns treu und passen Sie auf sich auf.
3: Und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder und da geht's es, Tani, zum Friseur, nicht? Richtig. Sehr schön, kriegen wir alle neue Frisur. Machen Sie es gut, schönes Wochenende.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now.